0: Evolution Talk, ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint. Das Besondere, diesmal ohne Maggie und Dodo. Sie agieren heute nur als Producer.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Titel What's in the Box? Dodo und Maggie haben einige Fragen zusammengestellt, über deren Inhalt wir nichts wissen. Es wird eine große Überraschungsbox, die
2: wir nach und
1: nach öffnen und ihr werdet unsere ungefilterten Reaktionen
2: dann auch hören. Mein Name ist Carla, ich bin 24, meine Eltern kommen aus Kroatien und ich bin hier in Wien geboren. Es gibt noch drei weitere Teilnehmer und zwar geht es an Yvonne. Mein Name ist Yvonne, ich bin 25
3: Hm. und ich bin Megis Cousine, also bin ich auch ein Tschusch.
0: (lacht) Also, ich heiße Berdan, bin 26 Jahre alt, bin in Wien geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, maturiert und habe hier studiert. Dennoch würde ich mich als Tschushin oder Kanakin bezeichnen.
1: Und ich heiße Betty, ich bin 24 Jahre alt und ich glaube, ich bin die Einzige in dieser Runde ohne Migrationshintergrund. Ich komme eigentlich aus Salzburg, was man dann vielleicht auch beim Reden hören wird. Ähm, genau, ich lebe jetzt aber auch in Wien
3: studiere hier und ja, genau. Okay, also ich habe die erste Frage mal für euch. Und zwar, wann habt ihr das erste Mal realisiert, dass es zwischen Österreichern und Schuschen einen Unterschied gibt? Beziehungsweise an die Tschuschen, wann habt ihr das erste Mal gecheckt, dass ihr Ausländer seid? Erzählt mal von euren Aha-Momenten.
0: Ich habe da schon so einen Schlüsselmoment im Leben. Erzähl, ich möchte <lacht> es wissen. Das war nämlich damals im Kindergarten. Wir haben Fasching gefeiert und an dem Tag habe ich halt gefreut, ja, weil ich habe mir gedacht, so jetzt kann ich halt was für sich Polizistin verkleidet gehen oder keine Ahnung als Ärztin, als Piratin. Meine Mama hat mir aber so ein kurdisches folklore angezogen <lacht> und ich habe halt damals nicht gewusst, was was ich da darstellen soll und bin halt so <lacht> zum Kindergarten gegangen und wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Spiel das war, ja, aber wir haben irgendein so Spiel gespielt und wir sind alle in so einer Schlange gestanden und wir mussten wahrscheinlich, ich nehme an, wir mussten erraten, was jeder darstellt, ja. Bei mir ist es natürlich ein, also unmöglich gewesen, dass die anderen Kinder wissen, was ich da darstelle, als was ich da verkleidet bin. Und wir sind halt in dieser Schlange gestanden. <lacht> Und ich mussten der Tante quasi ins Ohr flüstern, wer wir sind, ja, was, was wir sind. Und ich habe halt, ich habe nicht gewusst, was ich bin oder wer ich bin und habe ihr irgendein erfundenes Wort ins Ohr geflüstert. Und ich finde, bis heute finde ich ihre Reaktion einfach nur köstlich. Dass sie, also wirklich pädagogisch wertvoll, dass sie so getan hat, als wäre das ein Wort, also quasi jetzt hat das eine Bedeutung und sie sitzt nur so da und sagt, aha, ja, gut, was weiß ich, was ich hier gesagt habe, wahrscheinlich sowas wie Komoso oder sowas, ja, irgendein erfundenes Wort. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich schaue anders aus, ich bin auch anders verkleidet, ich habe keine Ahnung, was ich bin, aber ich bin anders als die anderen und ich bin ein Tschusch.
2: Okay, ich glaube, ich hatte keinen Aha-Moment irgendwie wenn man im 16. aufgewachsen ist, ist man umgeben von Ausländern und man weiß irgendwie, okay, alle sind irgendwie was anderes und dann gibt es halt die Österreicher und so, das weiß man einfach irgendwie, finde ich zumindest. Also für mich gab es kein so wichtiges Aha-Moment. Also bei mir, also ich bin
1: ja wie schon gesagt immer aus Salzburg Ich komme aus einem recht kleinen Dorf am Land und Bei uns ist es nämlich genau umgekehrt, als wenn du jetzt im 16. bist. Weil bei uns gibt es halt nur Österreicher eigentlich. oder Es gibt schon natürlich Familien mit Migrationshintergrund, aber verhältnismäßig weniger, also bei uns im Dorf auf jeden Fall. Ähm, Oder damals, wie ich halt nur zur Schule gegangen bin und da noch gewohnt habe. Und wir haben, glaube ich, zwei Kinder mit Migrationshintergrund gehabt. Die waren aus Bosnien oder Kroatien oder so, glaube ich. Und also man hat definitiv gemerkt, dass es einen Unterschied gibt. Also auch wie die Kinder von anderen Kindern und auch von den Eltern vor allem, also dieser Elterngesellschaft in der Volksschule, Kindergarten sozusagen behandelt werden. Ähm, weil es war immer so eine, also mir ist es als Kind jetzt vielleicht nicht so aufgefallen, weil wie schon gesagt, immer damit aufwächst, dass nur halt nur wirklich so Bayerisch, Österreichisch, Deutsche. Also Community hast irgendwie und eigentlich sehr wenige Familien mit Migrationshintergrund, dann fällt Amt das nicht so auf. Es war dann viel schlimmer, also schlimmer, das ist jetzt schlecht gesagt, aber es war viel stärker, wie ich dann nach Wien zogen bin oder dann halt auch in, ähm, dann in die Hauptschule gekommen bin, in Salzburg, weil da weil das mehr Leute mit Migrationshintergrund waren. Und da war dann auch halt der Ton ganz anders und es war viel akzeptierter als jetzt wirklich so am Dorf, am Land, vor allem auch von den Eltern, würde ich sagen. Also ich muss sagen,
3: ich habe jetzt von, gerade von Autoritätspersonen wie von Lehrern oder Professoren nie Rassismus oder etwas Ähnliches in die Richtung erlebt, dass ich mich irgendwie anders fühle. Im Gegenteil, es war einmal eine Situation, wo ich, also das war mein Schlüsselmoment, und zwar hat mir ein Mitschüler äh, mal gesagt, ja, ich, ich weiß nicht, worum es da ging, aber er hat dann einfach mal gesagt, ich, ich schaue aus wie Cappuccino oder so. Und das ist so das Erste, woran ich mich erinnern kann. Und der hat, das wurde dann eben, also ich war k- eigentlich keine Petze, aber das ist was, was mich sehr getroffen hat damals. Und ich habe das dann unserer Volksschullehrerin erzählt. Und sie hat dann ganz lieb mich vor ihm verteidigt und hat dann gesagt, ja, das ist doch egal, wie wir auch schon, ich könnte Käsekuchen genannt werden, weil sie halt sehr hell war. und (lacht) (lacht) Ja, und sonst, also ich ich muss eben sagen, ich habe das nicht, zum Glück nicht wirklich so am eigenen Leib erlebt, aber... ähm, es kommt jetzt erst immer mehr und mehr, dass ich mich anders fühle, muss ich sagen, ja. Oder ich habe es bei anderen eher beobachtet, aber damals habe ich mir einfach, weil es mich nicht betroffen hat, hat habe ich mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
2: Wie ja, und wie, <lacht> fragen, und wie merkst
1: du es jetzt?
3: Ja, inwiefern du das jetzt merkst? Ja, einfach allgemein, weil ich, ich habe ja viele österreichische Freundinnen und auch äh, tschuschen Freundinnen. Also es ist sehr durchmischt und man merkt einfach Unterschiede kulturell und in der Art und Weise einfach, wie zum Beispiel das Thema Familie behandelt wird. Wie ja, Es ist einfach anders und ich merke dann, dass ich im Gegensatz zu denen anders bin, in gewissen Hinsichten. Ja. Aber so
0: Alltagsrassismus oder sowas erlebst du nicht oder selten? Oder?
3: Na ja, also nein, eigentlich nicht. Beziehungsweise es sind halt so Kleinigkeiten, sowas wie, aber woher kommst du wirklich? Also das, das kommt ganz oft vor. also wenn ich sage, ja, ja, ich bin Wienerin oder also ich bin aus Österreich und so, ja, aber, aber und echt jetzt? Also woher kommst du echt? und Aber ich habe das halt früher nie so interpretiert, als wäre das... Rassismus, aber eigentlich ist es schon was im Nachhinein, wo ich weiß, dass ich mich irgendwie, ohne zu wissen warum, unwohl gefühlt habe bei dieser Frage. Und oh. jetzt habe ich halt, jetzt weiß ich halt, dass es eigentlich Alltagsrassismus ist.
0: Ja. Wir haben schon die nächste Frage bekommen. Wenn du Musik für dein restliches Leben nur mehr auf einer Sprache hören dürftest, für welche Sprache würdest du dich entscheiden? Die folgende Antworten stehen zur Auswahl. A. Deutsch B. Deine Muttersprache C. Englisch D sonstige Sprache falls zutreffend bitte um Erklärung. Warst du schon Bäran, oder darf ich antworten, weil das war sie schon? Ich bin gerade etwas verwirrt, weil die Antwortmöglichkeiten sind, sind äh, folgendermaßen aufgelistet A B D und D. Das heißt, ich musste gerade improvisieren. Bitte liebe Producer, passt auf
1: sowas auf, ja? Mir geschreibt das hahaha. Ha, ha, ha. Also ihr dürft ruhig antworten. Okay, weil wie ich habe das gelesen, haben wir dort Boah, das war sie. Ich, ich würde, wenn ich nur noch eine Sprache aussuchen dürfte, würde ich mein Leben lang italienische Musik hören, glaube ich. Also jetzt nicht, weil Italo-Pop so sehr mag oder so, sondern einfach nur, <lacht> wenn, wirklich, wenn ich mir vorstelle, ich könnte mein ganzes Leben lang nur noch eine Sprache hören, dann möchte ich die melodischste und schönste Sprache aller, also die, was es überhaupt gibt, glaube ich, hören. Und die ist für dich italienisch? Ja, ist italienisch. Also, finde ich halt. Ich meine, ich höre jetzt gar nicht so viel italienische Musik, aber der Gedanke daran, dass ich mein ganzes Leben lang haben dürfte, dann will ich aber ich, italienisch nicht mehr.
0: Also, ich finde, die melodischste Sprache ist ja Russisch. Nein, okay, ich mache Spaß. <lacht> <lacht> aber das ist schon eine schwierige Frage, weil ich höre gern ähm, Lieder, also Musik auf Kurdisch, auf Türkisch, auf Englisch. Deutschrap höre ich gern, jetzt mittlerweile. Mhm. <lacht> Hab's einen Nein, ich habe Zugang gefunden. Nicht, damit kann ich ja, <lacht> ja Wender. Tschusch, Kanake. Du musst Rap <lacht> hören, so Rap. <Gangsta-Rap. lacht> Nein, ich finde die, find die Frage schon schwierig. Ich glaube, Englisch würde ich jetzt mal behaupten. Einfach nur wegen Beyoncé. Ich bin so ein Beyoncé-Freak. <lacht> okay. Also,
3: ja. Ja, das Warum? würde ich auch anschließen <lacht> mit Englisch, glaube ich. Ich höre es zwar auch in allen Sprachen. Ich glaube, äh, aber trotzdem, Englisch ist auf Platz 1. Oh.
1: Ja, es gibt
2: einfach auch das, yeah, das, Englisch. Ist das
3: meiste. Ja, es ist schon noch ja, das meiste, da. ja. Ja, du hast
2: Ja, Ich würde auch Englisch wählen, glaube ich. Wobei ich auch ziemlich viel Kroatisch höre. Aber im Englischen hast du einfach trotzdem viel mehr Auswahl. Und deshalb würde ich Englisch wählen.
1: Willst du schon die nächste Frage reinkommen? Ja. Und
2: zwar, bist du schon mal mit Alltagsrassismus, Diskriminierung konfrontiert worden? Was sind die Klassiker? <lacht> da muss ich mich Yvonne ausnehmen. hat es eh schon, ja, <lacht> Yvonne <hat's lacht> ja, eh schon das- angesprochen. Yvonne, hast du noch irgendwas anderes, was dir sonst so aussetzt? Das, was du eh schon gesagt hast? Weil ich persönlich, Alltagsrassismus, ich nehme... Ich nehme mich persönlich nicht wirklich sehr ernst, was das angeht, weil ich weiß, ich habe einen Dialekt und man hört gleich raus, wenn ich, wenn ich Deutsch spreche, dass das nicht meine Erst-, meine Muttersprache ist. Und ich mache da eigentlich, also für mich persönlich, dadurch, dass ich ja nicht wirklich ausschaue wie ein Ausländer, <lacht> also so auf den ersten Blick, können mich ganz fremde Leute nicht wirklich rassistisch behal- behandeln, wenn sie mich nicht sprechen haben, hören oder wenn sie sich nicht mit mir unterhalten haben, deswegen glaube ich, ist das für mich persönlich ein bisschen schwer zu beantworten, ob das jetzt tatsächlich so oft vorkommt. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
1: Ja, wie schon gesagt, ich muss mit also bei Alltagsdiskriminierung, also es steht ja dabei, aufgrund des Geschlechts geht auch, also das auf jeden Fall. Ach so, das habe ich nicht gelesen. <lacht> 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 uh, nein, das passt schon, aber so aufgrund von Herkunft oder so, das kann ich, also das kann, kann ich auch nicht beantworten, weil uh, ich habe so im Laufe von diesen, im Sommer war ja so viel Black Lives Matter und so viel Gen- generell Rassismus-Talk und so in Österreich. Und da habe ich mich halt recht eingelesen auch und habe dann halt mal irgendwie so Post auf Instagram halt auch warum äh, weiße, <lacht> blonde Europäer oder halt Amerikaner eigentlich nicht über Alltagsrassismus reden können, auch wenn sie auf der Straße vielleicht einmal diskriminiert werden, aber es ist nie... Äh, rassistisch mein, weil es gibt halt keinen Rassismus gegen Weiße oder halt gegen einen, also so, was der westeuropäische Menschen. Deswegen, äh, und das habe ich eigentlich sehr augenöffnend erfunden, deswegen muss ich mich da rausnehmen. Ähm, aber also aufgrund des Geschlechts, so äh, Diskriminierung gegen Frauen ist auf jeden Fall <lacht> nicht nur einmal und auch nicht nur in Privaten oder von äh, Leuten, die was sie nicht kennen, sondern auch Leute, die was sie mich kennen, oder auch in der Familie. So muss man so. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, das ist ja mein, mein Diskriminierungsklassiker. Ich <lacht> die Geschichte ganz gern. Also genau, also ich war auf dem Weg zu einer Freundin am Freitagabend. Bin mit dem Auto von meiner Mama gefahren und habe halt eben nur tanken müssen und dann habe ich halt den Tankdeckel natürlich nicht aufgeregt, weil ja geht auf Blatt, gell? und dann steht er halt eh schon da und fühle mich so dumm einfach nur weil es geht halt nicht und die oh. ja also, ist es jetzt links ja. oder ist es so rechts oder was auch immer und auf, auf jeden Fall auf einmal hält er dann halt so hinter mir wenn es so sorgen so einen älteren Mann kommt er so zu was sagt er so ja Mädel, du mal weiter, du holst ja alles auf. Und zwar richtig so mit diesem Wiener. Die der le- Wiener Grant. Richtig <lacht> so, wow, so richtig so ja. obnoxious, sagt man da ja auf Englisch. So richtig so, du warst schon, du willst dann einfach nur ins Gesicht schlagen. Ja. Also du weißt ja ganz genau, wie der Haarer ausschaut, wenn du es jetzt anschaust. Und er hat genauso so rausgeschaut, ist der so ein älterer Herr mit einem Bierbauch und steht so selbstgefällig da. Und dann, ohne Scheiß, habe ich dann mit dem auf der Tankstelle voll den Streit eigentlich angefangen, weil er die ganze Zeit so, ja, tu weiter, du hältst ja alles auf, du bist Frauen schon wieder, bist du eine Voranfängerin. Boah, das so immer ein Du kannst sag mal, was fällt dir ein? Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, ey, ich habe schon vor den Brand selbst gekriegt, das lasse ich mir sicher nicht bieten von dir. Und oh. habe dann halt gesagt, ja, wenn Sie wollen, dass ich jetzt weitermache, dann reden Sie mir nicht so blöd an, bitte. Oder helfen Sie mal oder so. Und dann, also, und dann ja, vorüber her, so richtig so, der, ja, Weiber, so ungefähr. So, Kern in war, die Küche. <lacht> ohne. Sch- ja, so. Ich habe mir einfach nur gedacht, was ist jetzt los? Und so wie ich das jetzt erzähle, das ist ja. Ich kann das gar nicht mehr so nacherzählen, wie es eigentlich wirklich war, weil das ja. war so richtig herabsetzen, so richtig so, du bist eine Frau, du bist ein Mädel sozusagen, du warst nicht, was du fährst mit einem Frauenauto umeinander und du holst du jetzt alles auf, und, oh mein Gott. Und das war auf einer öffentlichen Tankstelle, da waren Leute neben die was nichts gesagt haben. Und dann hat er mich mir nur so blöd angefahren, weil, weil ich dann halt Druck habe, aber dann ist kurz sozusagen der Tankwart gekommen, aber was. war also das was für ein Arschloch. Boah, ja. Ich meine, das ist, also das war ja eh eigentlich so also was passiert. Leute passiert, ist das eigentlich eh nur sehr uh, human und org eh so. Also arg, in Anführungszeichen, aber das ist halt dann doch schon, wenn jetzt ein Morgen gewesen war, hätte ja. ich das nicht da. Ja, wahrscheinlich nicht. Es ja, war ihm nicht einmal eingefallen. Mhm. Naja, und aber. So ja. vermisst einem dann den Tag. Ja, also damals, das ist jetzt schon ein Jahr her oder so. Da habe ich mir im Augenblick, jetzt, also hat es mir natürlich voll aufgeregt, aber da habe ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Und erst dann mhm. so, ich habe dann ein paar Monate später oder so, habe ich das an meinen Freunden erzählt und dann ist erst so richtig der, der Grand aufgehend. Und dann ja. muss ich da immer daran zurückdenken, wie, wie ja, herabwürdigend das eigentlich gegenüber meiner Person war. Weil der hat mich ja nicht kennt oder so.
0: Natürlich, aufgrund deines Geschlechts. Mhm. Das merkst du dann erst im Nachhinein wenn du das Ganze dann reflektiert hast. Ja, cool. wenn es mit Freunden, Freundinnen
1: drüber redest, das ist so schlimm. Ja, das und das ist jetzt nicht, also das ist nur wow, eine Instanz eigentlich gewesen. Ähm, ja. Weil so kleine Alltagsra- äh, Alltagsrassistische, sage ich schon, also auch alltagsrassistische natürlich, aber auch halt so genderspezifische Sachen, die passieren die ganze Zeit. Und erst wenn man dann nochmal ein bisschen darüber reflektiert, fordert wir das eigentlich erst einmal auf, dass das immer, immer genau. passiert. Genau. Die meisten Leute die kapieren das eigentlich, oder auch Männer, also sorry Männer, aber meistens Männer, aber auch Frauen, kapieren das eigentlich gar nicht, dass sie voll diskriminierend sind, also weil es schon so in unserer Gesellschaft eingebettet ist. Und das ist eigentlich echt schlimm. Und dann denkt man mal darüber nach und dann kommt man drauf, wie ah die ganze Welt, oder nein, sich auf die ganze Welt auf einmal, gewiss die anderen dabei kommen. Oder wer mag?
3: (lacht) Ja, also ich glaube, ich könnte über dieses Thema ein Buch schreiben, <lacht> Weil mich das so aufregt, teilweise. Vor allem, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Mansplaining was sagt, das ist eigentlich eh ganz schön mit diesem Beispiel erklärt. <lacht>
2: yeah.
3: Also, dass gewisse Sachen von Männern, Frauen erklärt werden und man genau weiß, wer jetzt das Gegenüber ein Mann dann würde es nie auf die Art und Weise angesprochen oder diskutiert werden. Also es ist halt immer so ein im ganz leichtes, so ein lieb gemeintes, aber doch von oben herab, weil du hast ja keine Ahnung.
1: <lacht> und,
3: ja. Ich bin eigentlich, äh, eigentlich echt schockiert, wie oft das vorkommt. Und blöderweise fällt mir jetzt aber kein Beispiel ein. <lacht> <lacht> Um, naja,
0: man realisiert das in dem Moment doch wahrscheinlich ja, eh nicht genau, wirklich, ja. weil du streitest ja. dich da mit dem und denkst jetzt nicht aha, er ist ein Mann, ich bin eine Frau ja. wahrscheinlich liegt es eben daran, dass ich eine Frau bin erst im Nachhinein und ja, bis dahin ist schon, keine Ahnung, verarbeitet, vergessen verdrängt vielleicht, was halt ja. schade ist eigentlich, weil dann können wir eben nicht drüber reden und wir sollten drüber reden ja. das nächste mal schreibe ich es mal auf weil mir würde noch kein Beispiel <lacht> einfallen was, was ja, also das Alltagsrassismus uns so angeht schon vor allem bei der Arbeit weil ich bin jetzt keine, die Mädels sehen mich, die Zuhörer nicht, aber ich bin jetzt keine, die halt ausschaut wie eine Sabine oder Christine, sondern ich schaue halt aus wie eine Aisha oder eine Fatma. <lacht> Und das merkst halt richtig dann, wenn du dann in der Kasse stehst, also wenn du eben beim Billa arbeitest, in der Feinkost stehst oder so, immer wieder, weil dann, die Menschen haben halt so eine, so eine Haltung, die ist inakzeptabel. Also wirklich, das ist ein Beispiel, das war damals, als ich beim Billa gearbeitet habe, ich war bei der fankost und kommt eine offensichtlich, also hat österreichisch ausgeschaut, ja, offensichtlich Österreicherin, treitet sich halt mit, mit einer Kollegin, die mh, nicht so gut Deutsch konnte, ja. Und ich habe mich halt äh, hingestellt, habe gesagt, schön, kann ich Ihnen helfen? Schaut sie mich nur so an und sagt so, naja, ich glaube nicht, aber ich versuche es einmal. Und redet und von oben herab und ich habe mich halt mit ihr gestritten, weil sie ziemlich rassistisch wurde und die Chefin ist gekommen, also wir wurden sehr, sehr laut, sodass die anderen Kunden dann eben daneben gestanden sind, haben zugehört, zugeschaut, keiner traut sich natürlich irgendwas zu sagen, ja. Kommt die Chefin, sagt so, Erdogan, das ist mein Mädchenname, Erdogan, geh bitte nach hinten. Und sie schaut mich an, sagt so, ja, pff, Erdogan, war ja eh klar, ich wollte sie erwürgen. Echt? Ja, dann wollte sie erwürgen. Billa, okay. ja. ja, weil scheiß Ausländerin, kann wahrscheinlich eh katholisch, keine Ahnung, nicht studiert, ja sonst wäre sie ja hier nicht Kassakraft oder würde ja nicht bei der Feinkost stehen. Also echt traurig. Oder beim DM, da habe ich ein Ferialpraktikum gemacht, kommt ein älterer her und sagt halt irgendein, keine Ahnung, der wollte so ein Haargel haben ja und hat so ein ganz, ich glaube, Brisk. Ich glaube, das heißt Brisk. Sagt so, ja, haben es vielleicht Brisk? Sag ich so, was ist das? Also, ja, typisch, dass sie das nicht kennen. So, also so wie sie ausschauen, denke ich mir so, wa, was zum Teufel? Sag doch einfach Haargel und ich führe dich dahin. Also echt, echt <lacht> schlimme Sachen, ja, ja.
1: Okay, ja, ich meine, ich kenne das halt nur so, wenn du jetzt, halt, also ich denke mal, so in der Gastro und, also nur so nebenbei, aber so Abwertung gegenüber Kellnern zum Beispiel, ist voll normal und du darfst dich ja auch nicht aufregen, gell? nur dazu, wenn du halt, Frau bist, (lacht) weil meine männlichen Kollegen, die sind beides respektvoller behandelt worden, wenn man es einmal so sagen kann. Und die haben untereinander sich auch respektvoller behandelt, als sie dann zu uns waren, zum Beispiel. Mhm. Aber so, dann sagen sie ja so, ja, in der Gastrolle ist das eh ganz normal und äh, da darf man sich ja eh nicht so aufregen. Verdammt nochmal, es ist nicht normal. (lacht) Ja, ich will auch nicht die ganze Zeit wenn sie von, von ihm mich in die Gäste so Chefin oder Mädel oder Fräulein oder und dann so, oh, sie schauen aber, es hört sehr hübsch aus. Denke immer so, ich, 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 da wird man auch ja, oft
0: angebaggert, bin. oder?
1: Ja, also ich kenne das halt von Kolleginnen und so, habe ich das äh, schon oft nicht gekriegt, aber ich selber, Gott sei Dank, nicht so. Also schon auch, aber Gott sei Dank, nicht so. Und ich glaube, das liegt an meinem eisernen Blick.
0: <lacht> wenn wir dann
1: so sind, dann ich dann so man und habe sich das so angeschaut. So, jetzt äh, wie Film nennt man das? Resting Bitch Face? Ja, genau. wird so, oh ja, so, so ja. perfektioniert in der Arbeit ja. <lacht>
0: <lacht> Diesen Gesichtsausdruck habe ich aber auch ziemlich gut drauf. Ja, der ist,
1: der ist Gold wert, nur dazu, wenn man... So ja, genau, bisschen, so ist es. Ein bisschen mit der Öffentlichkeit und mit Leuten äh, arbeitet und man... Das würde dann eh sicher nichts Neues. Wenn man die ganze Zeit mit Leuten arbeitet, verliert man alle Hoffnung in die Menschheit. Mhm. Uh, ja, man ist ganz froh, wenn man mal eine Zeit lang keine Menschen sehen muss. Aber ja.
0: Also keine depperten Menschen, ja? Ja, ja natürlich. Ja. Wobei ja, in Wien, egal wo du hinschaust, überall depperte Leute, aber wurscht. Das ist
3: <lacht> man kann es nicht ändern. Ja, und apropos Gastro, da habe ich auch noch ein nettes Beispiel. Und zwar, also mein Papa macht manchmal so so Gastrostände und da arbeitet halt die ganze Familie und da muss man dazu sagen, dass die Familie fast nur aus Frauen besteht. Abgesehen von ihm. Und ähm, an einem Abend, eben, zwar am neustifter da waren wir Frauen, also meine Mutter, meine beiden Schwestern, die sind jünger als ich und ich glaube, meine Tante, waren dann allein bei so einer ganz eine kleinen Holzhütte mit Essen und Getränke. Und er war irgendwo, also war auf jeden Fall nicht anwesend und sonst auch keine männliche Person, beziehungsweise nicht ganz sichtbar, also es war so, beziehungsweise außerhalb von der Hütte, also mein Stiefvater war da und der war draußen und wir waren alle drinnen und dann ist der, wir hatten um 0 Uhr Sperrstunde und wir hatten um 23.59 Uhr, haben wir noch was verkauft und dann ist halt eben der Veranstalter zu uns gekommen oder irgendeiner, der sich so gefühlt hat, als wäre der Veranstalter. Und hat sich ungefragt, ohne etwas davor zu sagen, hat die Tür aufgerissen von dieser Hütte und hat sich hineingestellt. Und ähm, ich habe irrsinnig mit ihm diskutiert, habe mich aufgeregt, habe ihn angeschrien, weil ich habe mich im ersten Moment, wir haben uns alle erschreckt, wir wir wussten nicht, dass er der Veranstalter oder sonst was ist. Und habe ihm gesagt, er soll rausgehen, hat alles nicht funktioniert, weil ich bin ein 1,63 Meter großes Mädchen und ich glaube, ich mache jetzt nicht so einen gefährlichen Eindruck, (lacht) ähm, (lacht) den er eben gebraucht hätte, um aus dieser Hütte rauszugehen. Und dann hat äh, mein Stiefvater, der draußen war, ist dann reingekommen und ja, dann war er ziemlich schnell weg. Und ich habe mich dann gefragt, ob er, wenn er ihn drinnen oder irgendeine andere männliche Person drinnen gesehen hätte, ob er dann überhaupt einfach so hineinspaziert wäre. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht wäre.
1: Oh Gott. Oh, eine neue Frage. Okay, ähm, Beziehungsmodell. Unterscheidet sich deine Ansicht einer Rollenverteilung innerhalb einer Liebesbeziehung von der deiner Eltern? Wenn In ja, inwiefern? Ja, definitiv. <lacht> meine Eltern sind seit nun glaube ich, schon zehn, über zehn Jahre verheiratet. Und also, die sind so ein, ein Team. Also, ich könnte mir die nicht ohne einander vorstellen. Also, meine Mama und mein Papa, die sind so, so eine gemorfte Figur, glaube ich. Es geht nicht die eine ohne Ach, den anderen sozusagen. Ähm, aber, <lacht> ja, voll. Also, das ist, ich könnte mir nie vorstellen, dass die irgendwann sich scheiden lassen würden. Also, immerhin sind sie schon seit seit meine Mutter 17 ist, zusammen und ich bin jetzt 24, also (lacht) ja, auf jeden Fall. Aber was halt bei uns zu Hause sehr wohl der Fall ist, ist, dass wir halt einen sehr patriarchalen Haushalt haben, wo ich und mein Papa immer sehr aneinander stoßen, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich mich immer seiner Meinung unterzuordnen habe, also auch früher, wie ich nur zu Hause gewohnt habe, auch nicht. Und meine Mutter ist halt dann so... Ja, sie war früher immer Hausfrau
2: und war halt
1: immer zu Hause und hat halt also Kindererziehung gemacht von mir und meinem Bruder und war halt immer da und das war halt selbstverständlich irgendwie, dass meine Mutter halt zu Hause ist. Und ich finde halt, es ist nicht selbstverständlich, dass wenn ich irgendwann mal verheiratet sein sollte oder Kinder habe oder so, dass sie dann automatische Hausfrau li-, zu Hause bleibt, mein Mann bekomme, warte bis er halt Kind Weil, na, (lacht) sicher nicht. Deswegen, ja, also auch von Rollenverteilung, also es ist ja ganz klar getrennt bei uns, was was er zu tun hat. Also mein Papa macht keinen Finger zu Hause, also im Haus. Also es ist sozusagen im Haus ist das alles für, es macht alles meine Mama, also kochen, waschen, putzen, keine Ahnung, alles irgendwie. Und alles außerhalb des Hauses, so wir haben so ein kleinen Mini-Bauernhof. Also wir haben auch ein paar Viecher zu Hause und so. Das macht alles mein Papa. Aber nicht alles, weil er erwartet sich immer die Hilfe von meiner Mama. Ja. Und meine Mama kann sich keine Hilfe von ihm im Haus erwarten. I ah, I feel also, you. Das ist
0: Nein, genauso ist Eltern. Ja, genau ist es auch bei meinen Eltern. Ja. Es ist ich auch nicht gern, dass der Mann zum Beispiel nur für die, was weiß ich, Reparaturen zuständig ist und ich halt für den Haushalt, also putzen, kochen... Bipopo,
1: hätte ich auch nicht gern. Es ist, äh, und das ist halt immer schon so gewesen, weißt du? Und also wie ich halt, ähm, Kind war oder so, ist das ganz normal gewesen, weil das ist ja halt auch so. Und im Bekanntenkreis war das auch immer ähnlich. Also, also man lernt das auch nicht anders und dann zieht man mal aus oder geht mal woanders hin und dann sieht man halt auch, das, ach, was denn deine Mutter, geht arbeiten? Oh mein Gott! Also <lacht> lernt man dann aber erst, glaube ich, je älter das man wird und ähm, je mehr das dann auch einen selbst betrifft oder betreffen könnte.
3: Ja, ich finde, sowas ist auch irgendwie schwer, einfach wegzuleben, weil wir bekommen es eigentlich von, also wir jetzt auch, obwohl wir anders denken, bekommen es von klein auf mit und werden nicht nur von unseren Eltern, sondern von der Gesellschaft in so Rollen gedrängt und das ist wahrscheinlich der Grund, <lacht> wieso ich keine Reifen wechseln kann, <lacht> mein Freund schon, also ich meine, es ist irgendwo, natürlich habe ich keine Lust, das auch zu lernen, aber mir wurde diese diese keine Lust daran ja auch irgendwo beigebracht oder halt ja. nahegelegt, dass ich genauso wie den Männern oder vielen Männern nicht nahegelegt wurde, ich weiß nicht. Ja, schon von sein.
0: Kindesbeinen an irgendwie, dass, ja. dass Mädels eben eher so Barbie-Puppen geschenkt bekommen und also, ich zum Beispiel kriege eine Puppe geschenkt und meine Brüder, die the way beide jünger sind als ich, eher so Gameboys oder keine Ahnung, Autos oder sowas, so Hot Wheels und so geschenkt bekommen haben. Ja,
3: also ich muss sagen, da hatte ich beides. Also ich hatte Barbie-Puppen und ein Karriere, eine Karrierebahn. Mhm. <lacht> aber trotzdem, ist es ist, wie gesagt, es sind eben nicht nur die Eltern. Was?
0: Du, du, du hast zwei Schwestern,
3: oder? Genau, ja, aber das sind meine okay. Halbschwestern. Also, ich bin mit meiner Mama allein aufgewachsen. Und die mit meinem Papa und meiner Stiefmutter. Und die sind auch ein bisschen jünger als ich. Also. Und das ist halt auch anders. Es ist anders, wenn man mit beiden Eltern zusammen wohnt oder wenn man nur mit der Mama oder nur mit dem Papa wohnt, weil man natürlich dann eben diese, also ich habe diese klassische Rollenverteilung jetzt mit meinen Eltern nicht so erlebt, weil ich sie ja nicht im Haushalt zusammen erlebt habe. Und ich finde, das ist halt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich äh, wie irgendwann Hausfrau werde oder dass ich, ich kann mir nicht mal vorstellen, in Karenz zu gehen. Also das sind so Sachen, die halt jeder für sich festlegen muss und äh, den richtigen Partner dazu finden, weil wenn es anders ist, dann ist es, glaube ich, einfach schwierig, das zu vereinbaren. Weil das mir ist das zum Beispiel ein extrem wichtiges Thema. Da geht es gar nicht darum, dass ich rebellieren will gegen die Rollenverteilung oder dass ich äh, gegen irgendwelche gesellschaftlichen Verhältnisse rebellieren bin, will, sondern dass ich einfach nicht so eine Art Mensch bin, die, der also oder Frau, der, uh-huh. die zu Hause bleiben will. Ich glaube, es geht äh, es fängt schon ganz am Anfang bei der Partnersuche
1: an. Ja, ich glaube bei mir ist es so Hälfte-Hälfte, weil einerseits denke ich genauso wie du und halt recht modern und ich glaube, ich könnte mir das eben auch nicht vorstellen. Aber andererseits wie hört mein Papa ja immer was aus, wie schnell ich da bin. Mhm. <lacht> Und Wenn wir also eine halt Diskussion führen, weil er versteht das einfach überhaupt nicht. Also generell ist total traditionell halt in seine Ansichten und das ist dann halt schon Zündstoff für angeregte Diskussionen. Also ja. ja. Aber, weil wir ja bei Tusion Talk sind, finde ich es, ist, dass es irgendwie also bei äh, Familien mit Migrationshintergrund oder bei einzelnen Eltern irgendwie eine andere Rollenverteilung gibt als so beim klassischen
2: österreichischen Haushalt oder Beziehung oder... Ähm, meine Mutter ist halt in einem Haushalt groß geworden, wo sie zehn Geschwister hatte, die Hälfte davon Jungs Brüder, die hatte davon von Schwestern, die Mutter war natürlich immer daheim, weil sie war quasi ständig schwanger. <lacht> mein Opa hat halt gearbeitet und sie sagt halt jetzt auch, wenn ich ihr sage, ja, wieso sagst du meinem Bruder nicht, dass er das und das machen soll, wieso sagst du es immer mir, ist es für sie halt urschwer, weil sie sagt immer, so so habe ich gelernt, ich kann das jetzt nicht einfach deinem Bruder sagen, ich kann deinem Bruder nicht sagen, geh bügeln. Das ist für sie innerlich einfach so, sie weiß, dass es nicht fair ist, aber das ist für sie innerlich einfach so schwer zu überwinden, dass er das eigentlich auch kann, weil er ist ja kein Volltrottel, er kann ja auch bügeln, jeder Mensch kann bügeln. Aber sie sagt das automatisch mir, weil das ist einfach für sie immer schon so gewesen und wird wahrscheinlich auch immer so sein. Deswegen nehme ich ihr das Persön- also nicht übel. Also ich lege mich natürlich darüber auf, aber <lacht> ich kann sie nicht übel nehmen, weil das ist das, halt, was sie gelernt hat und was sie ihr Leben lang gemacht hat. Und ich glaube, es ist sehr schwer, einfach umzuschalten, und einfach zu sagen, ja, nein, ein Mann kann auch bügeln, weil das ist einfach nicht in ihrer Natur. Ich persönlich habe es auch ein bisschen übernommen bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mann irgendwann bügeln wird. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie komisch. Ich weiß, es ist ur-weird, aber das ist einfach so ein Gefühl für mich, was irgendwie, es fühlt sich halt nicht richtig an, was urkrank krank ist. Das, ich bin mir dem bewusst, aber trotzdem kann man das ist es irgendwie schwer zu überwinden, dieses okay. Ja, das nein, ist das, ah, jeder kann jeder. Ja, es ist urtraurig. Mhm. Aber genauso würde ich auch nicht erwarten, dass er von mir erwartet, dass ich jetzt die Reifen wechseln gehe, während er genau was anderes macht, so wie ich ihm gesagt habe, sie jetzt auch nie gelernt. Ich habe es auch nie gelernt, weil das war irgendwie nie ein Thema für mich, dass ich das lerne oder dass ich mhm. lerne, wie man Öl wechselt oder was weiß ich. Das kann ich einfach nicht, weil ich habe es nicht gelernt. Natürlich kann ich es mir aneignen, aber. Aber ich ja.
3: finde, Bügeln ist schon leichter zu erlernen als Reifen dann muss wollte jetzt aufbauen.
2: Nein, niemand. <lacht> <lacht> Nein, ist es nicht. Rassenwechsel, glaube ich, ist gar nicht so schwer. Aber irgendwie interessiert es uns nicht.
0: Ja, da wären äh, wir eben wieder bei dem Thema.
2: Also das fehlende Interesse. Ja. Weil wir das einfach so mitbekommen haben.
3: Ja.
2: Ja, ich glaube, mit den Generationen wird das immer mehr und mehr schwinden. Aber wir sind einfach, wir, also ich zumindest bin halt noch von der Generation erzogen worden und ich werde meine Kinder eventuell anders erziehen und somit wird das eh schwinden, aber ja, braucht halt Zeit.
1: Naja, obwohl, ja, also jetzt, so wenn ich mir die ganze Zeit mit gleichaltrigen im universitären Kontext zum Beispiel ähm, aufhalte oder halt mit ihnen rede, dann denken die halt auch alle so wie ich, aber wenn ich dann wieder zurück aufs Land, irgendwie vor oder so, Und dann halt mit den Leuten in meinem Alter, die sind halt ganz anders sozialisiert und die denken dann halt wirklich nur so wie die Eltern und die hinterfragen das aber auch nicht. Also, weil die waren halt nie außerhalb oder sind halt nie nach Wien oder in eine andere, größere Stadt gezogen. Und das ist jetzt gar nichts gegen diese Leute, also, aber die die nehmen das dann halt einfach so hin und die, ich glaube, die werden zum Beispiel
2: Kinder nicht anders sehen. Also. Ja, 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 ich sehe zum Beispiel. Bei meiner Familie in Kroatien unten, bei meinen Cousinen, die in meinem Alter sind, die leben noch komplett dieses Leben, also die kochen, putzen, waschen, und, aber die gehen halt auch arbeiten. Das ist für mich das Lustige. Früher war es eh klar, weil wenn die Frau nicht arbeiten geht und daheim ist, übernimmt sie quasi den Haus und das ist in dem Sinn ihr Job. Aber heute arbeiten halt Frauen genauso viel wie Männer, wenn nicht mehr und machen aber dennoch dieses ganze andere Zeug, was sie dann eigentlich nicht machen müssen, die kommen heim und chillen. Und das ist das Unfaire, das ist das, was nicht gerecht ist. Aber ja, da unterscheidet sich halt die frühere Generation zu unserer. Aber ich sehe zum Beispiel bei meinen Cousinen in Kroatien ist es immer noch so. äh, Wenn dich jemand fragt, woher du kommst, was ist deine Antwort? Womit identifizierst du dich und wie reagierst du auf die Frage, woher kommst du wirklich?
3: Okay, ich glaube, ich habe mit meiner ersten Antwort irgendwie viel genommen. <lacht> <lacht> ja, ich mache es einmal weiter. Und zwar, was ich antworte, ich antworte tatsächlich im ersten Moment immer Wien, weil ich mich jetzt weder mit Österreich als Land noch Kroatien als Land so sehr identifizieren kann, dass ich jetzt sage, ich bin daher, aber mit Wien eben schon, also eigentlich mein ganzes Leben ist in Wien, ich war immer schon in Wien. Deshalb komme ich für mich aus Wien. Aber ich weiß, dass darauf dann gleich die Frage kommt, ja, aber woher kommst du wirklich, weil du bist so braun. Und ähm, das sagt man dir wirklich.
2: Ja. ja, ja. Ja, ja, also man sieht das am so Video bisschen, nicht, aber Yvonne hat ein bisschen eine dünkleere Haut. <lacht> das ist schon meine Lampe. Ist <lacht> also
3: ich habe halt eher nicht so typisch österreichischen Hautton. Und ich habe dementsprechend auch schon echt alles gehört. Also... Am seltensten war Kroatien oder Bosnien oder sowas dabei. Es war irgendwie Pakistan, Indien, Lateinamerika, Spanien, Italien, Frankreich. Aber auf jeden Fall, weil ich sage dann immer, ja, sie sollen raten bei der nächsten Frage. Aber eigentlich will ich mir vornehmen, in Zukunft nicht mehr so lässig auf diese Frage zu antworten, weil es <lacht> mich eigentlich echt anpisst, dass man mir das nicht einfach glaubt. Wien, wenn ich das sage, also wieso musst du da nachfragen? Ich mhm. frage auch nicht irgendwie, ja, bist du dir sicher, dass du aus Österreich bist, irgendwie? irgendwie ja, also einen... <lacht> das
1: ist eigentlich voll unverschämt, oder? Weil zum Beispiel, wenn du Ja, ich ja bin, ist es. Aber wieso pießt
2: dich das so an? Weil Fakt ist, du hast halt, du schaust halt nicht sehr österreichisch aus. Das heißt, Aber du Aber wienerisch musst... schaut aus.
3: Ja, ich kann Na, auch ja, nicht
2: wienerisch aus. <lacht> so. Aber du musst ja <lacht> irgendeinen anderen Hintergrund haben und die Leute wollen ja nur, nur erfahren, woher die wenn sind. einen dunkelhäutigen Fahrt. Ja, aber also, Das verstehe ich.
1: Also ich, so wie du das jetzt irgendwie halt so schöner hast, so, dass man die das dann halt, dass man da nicht nur mehr nach woher kommst du jetzt wirklich? Also ich finde das jetzt irgendwie schon so ein bisschen unverschämt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich gefragt wer, woher Kimi, dann meistens halt im Kontext von wo aus Österreich, Kimi? Weil man hört es halt an, dass ich nicht aus Wien komme. Und, ähm, aber es wird nie hinterfragt, dass ich halt wirklich aus Österreich bin. Und man fragt mich nicht, woher kommst du wirklich? Ne? Also, man sagt ich, 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 ich dann, ja, ich komme aus Salzburg. Ja? Und dann halt vielleicht so, ja, wo in Salzburg, bla bla bla, na toll und hier und her. Und auch oh, aus Salzburg, super. Wie ich. Ich habe eine Zeit lang im Ausland auch gelebt und dann äh, bin ich ja immer gefragt worden, wo ich herkomme, weil man es natürlich gehört hat, dass ich nicht äh, Muttersprachler in äh, Englisch, also habe ich Englisch reden müssen, wenn Muttersprachler bin. Da war es aber dann schon, also das war nicht rassistisch, aber das war dann doch des Öfteren sehr, ich habe eine verwandte Sensation, weil dann haben sie mich auch gefragt, so, Oh, aber du schaust so russisch aus. <lacht> oder kommst du aus? Weiß ich nicht. keine Ahnung. Da sind die komischen Staaten, kennen irgendwie so Osteuropa, was sehr komisch ist, weil ich glaube, ich schaue nicht wirklich Osteuropäisch aus. Aber wurscht. Und die haben das halt dann eher zurück auf den Akzent, also auf, auf den Dialekt sozusagen geführt, ähm, dass ich irgendwie so abgehackt spreche oder keine Ahnung was. Und das hat mich dann aber auch immer so ein bisschen genervt, weil ich mir denke, ja. Wenn ich sage, ich komme ja. aus Österreich, dann nehme ich es halt hin und frage mir, ja, aber ist das, in, ist, ist das in Osteuropa oder du, das ist das mit zu Russland, ey, das ist mir alles passiert, das ist es mit zu Russland gehört, da habe ich mir einfach gedacht so, boah.
3: Ja, also die meisten meinen das ja echt nicht böse irgendwie, aber ich habe halt aber das Gefühl, bin. dass sie dann immer irgendwas suchen, wo sie mich so hineinkategorisieren können. Oh ja. Und das nervt mich einfach auch aus dem Grund, weil ich allgemein sowas, so so Patriotismus und weiß nicht. Ich ich glaube einfach, das ist ein Fehlkonzept. Das bringt zu sehr viel, also das bringt sehr viel Kriege und Leid. Und ich glaube, das müsste man gerade am Anfang und gerade bei so Kleinigkeiten schon abschaffen. Wie zum Beispiel, woher kommst du? Wenn ich jetzt sage, ja, ich komme aus dem 17., ja, dann nimm es halt einfach so hin, dass ich mich im 17. oder wo auch immer auf der Welt äh, daheim fühle und dass es meine Antwort ist. Und dann hak nicht nach, nur weil
2: ich braun bin und du mir nicht glaubst, dass ich aus wie bin. Also ich muss sagen, ich mache das genauso. Wenn ich einer dunkelhäutigen Person begegne, dann frage ich auch, woher du kommst. Und mir sagt, du bist Österreich. Dann frage ich, aber woher kommen deine Eltern? Weil genau. offensichtlich bist du nicht, nicht komplett, also nicht Österreicher. selbst. haben auch die Staatsbürgerschaft. Aber dennoch hast du einen anderen Hintergrund. Und dein Hintergrund, meistens, auch nicht immer, und klar, das darf, verstehe ich, dass, dass es dich stört, aber meistens, das ist ein Kennenlernen im Endeffekt. Ich lerne dich kennen, indem ich frage, woher du kommst, bla bla, was du machst, was weiß ich. was. Das ist ja nur das ist ja deine Person und ich versuche nur, deine Person kennenzulernen. Deshalb, ich finde das überhaupt nicht, also ich verstehe, wieso du es so empfindest, aber...
3: Ja, ich weiß, also ich mache das ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht mache, dass ich es nachfrage. (lacht) Aber ich glaube einfach, es ist falsch. Es ist vom Grund auf falsch. Weil würden wir uns alle nicht mit irgendeinem Land identifizieren und so wie du sagst, äh, eben dadurch irgendwie gewisse Klischees mitbringen... Wenn wir alle, also nach meiner Idealvorstellung, alle von einem Planeten, von einer Welt, aus einem Land, dann hätten wir, glaube ich, einfach viel weniger Probleme. Und das ist eben das, glaube ich, weil ich es von Grund auf schlecht finde und deshalb nervt mich das, glaube ich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja,
0: ich finde die Frage aber auch total sinnlos. Also, woher kommst du wirklich? Das impliziert ja, dass du quasi bei deiner ersten Antwort gelogen hast.
3: Ja, eh, also ja. wenn man
0: eben fragt, woher kommen deine Eltern, verstehe ich das noch, ja? ja? Weil da ist eine Antwort drauf, ja? Und das ist halt, wenn es nur eine reine Interessensfrage ist, dann sollte das damit gedeckt sein.
2: Ja, vielleicht Aber es auch... auch aber wenn nicht ja. jemand aus einem ganz anderen Land, wenn, sagen mal, du bist Tourist in, keine Ahnung, Schweden, und jemand fragt dich, woher kommst du, was antwortest du?
3: Wien, weil Wien eine Metropole Wien. ist. <lacht> Genau. Cool okay, ist... ich
2: antworte, ich antworte. Ich komme aus Österreich, aber meine Eltern... Oder nein, eigentlich sage ich auch aus Wien. Nein, das ja, wenn man es halt kennt. Wien. Aber wenn aber, ich ein jetzt... Wiener, Wiener fragt, dann sage ich, meine Eltern sind aus Kroatien, aber ich bin hier geboren. Ich sage das automatisch, weil wieso? Ich weil ich noch... mich nicht irgendwo mit dem Land identifiziere. Ich weiß nicht. Ja. Ich müsste zum Beispiel noch dazu sagen, dass meine Eltern... Kurden aus
0: der Türkei sind. Weil dann glauben sie gleich, dass ich eine Türkin bin. Also die Zusatzinfo gebe ich
3: dann auch noch immer mit. Ich habe jetzt schon die nächste Frage für uns. Ähm, Es knüpft eher an dieses Thema an, deshalb passt das ganz gut dazu. Und zwar, wenn du dein Herkunftsland mit einem Wort beschreiben müsstest, was wäre dies? Also wie würdet ihr Herkunftsland definieren? Oh, auch eine gute Frage.
1: Schwierig. Also da wir ich muss jetzt ein bisschen nachdenken. Vor allem
0: die Definition des Herkunftslandes wird von jeder einzelnen Teilnehmerin bestimmt.
2: Also was, was jetzt so auf, ach wurscht, ich schaue mal, was ihr Na so ja, antwortet. Ich glaube, dann wollte <lacht> ich das sagen. Entweder du identifizierst dein Herkunftsland mit Österreich oder eben... Genau. <lacht> mit dem deiner Eltern im Endeffekt.
1: Naja, also meine Eltern sind bei der Österreicher und ich bin geboren. Also, ist am ähm, Ja, also, wenn ich es mit einem Wort beschreiben sollte. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, ganz viele Leute würden Schnitzel sagen, aber das ist so abgedroschen. Also, so wie das nicht. ich sage mal, Kunstfälscher. Einfach nur, das ist jetzt eher symbolischer Ausdruck, weil ich finde, dass Österreicher oder generell die Seele der Österreicher, sehr, sehr viel so ein bisschen mit Kunst zum dass also wir, wir dann gerne gut essen, wir dann gerne gute Kunst claimen, dass wir sie haben. Dass so, <lacht> ich denke nur so, wir sind alle in Wien, und so Klimt und so, und so Homie. Um, Aber andererseits, weiß ich nicht, das haben wir das alles nicht wirklich. Wir tun nur gern so, als wären wir so unglaublich die chilligsten Mitteleuropäer und was der, sitzen halt dann im, im Schanigarten mit unserem Spritzer und bei uns geht alles am Google orde so ungefähr. Ich glaube, so sieht halt auf jeden Fall die Deutschen singen, die Österreicher irgendwie so. Aber eigentlich sind die Österreicher gar nicht so. Sie, sie geben sich gern so aus. Also sie fälschen sich, glaube ich, ihr eigenes Image im Ausland ganz gern. Ähm, deswegen würde ich vielleicht Österreich so bisher als kleine Mogelfarkum beschreiben. Was dann, das ist schwierig. Also, <lacht> 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 mein
3: Herkunftsland kann ich, wie gesagt, eben nicht wirklich nennen, weil es ist, also ich kann nicht eins nennen, weil es ist für mich Österreich und Kroatien und Bosnien. Und äh, es ist, ja, wie um, ich das ein Wort für jeden. Okay, also zur Kroatien... Soll ich jetzt zu jedem was Negatives und was Positives sagen? Nein, sagen mit einem sag ein Wort, okay. mit dem du Kroatien, Meer, Bosnien. Aber sag ein Adjektiv, okay. ein beschreibendes Wort. Bosnien würde ich beschreiben mit, also da verbinde ich einfach meine Großeltern damit, sonst eigentlich, und Tiere. Das ist süß. Und Kroatien, ja, ist für mich eigentlich immer Urlaub muss ich sagen. Also das ist für mich Entspannung und mehr und Urlaub. Ich kann es jetzt nicht mit einem Wort beschreiben, tut mir leid. <lacht> und Österreich ist für mich eigentlich meine Heimat. Äh, auch wenn ich irgendwie zwei andere zusätzliche Herkunftsländer habe, ist Österreich dann doch irgendwo meine Heimat oder halt Wien, muss ich ja. jetzt leider noch mal so sagen, auch wenn es kein Land ist. <lacht>
1: Es ist ein, ein eigenes Land im Land. Ja. Also, es ist ja ein Bundesland. Ja, und mehr noch, es ist eine Bastion inmitten von Österreich.
0: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich, also, ich würde schon sagen: Österreich, ein Wort. Ich weiß nicht, Döner für die, Tür- für die Türkei genauso. Döner. <lacht> Und wenn ich jetzt sage Kurdistan und wer irgendwer sagt, das ist kein Land, ihr habt kein Land, <lacht> weiß ich nicht. Döner, es <lacht> passt halt überall hin. <lacht> ja, ein Wort.
1: Aber, Aber Wort also wirklich ist, ein Wort. Es ist
0: so drei wahr, Länder
1: beschreibt. <lacht> ja, es ist die perfekte Beschreibung für Österreich oder für Wien auf jeden Fall, weil ich wohne im 15. und um mich herum gibt es, glaube ich, 10 Kerwabstande. Also. 7 und um meine Wohnung. Also es gibt mehr viele <lacht> Leute, <alles andere. lacht>
0: und es ist wirklich mit einem Wort gedeckt. Alle drei Länder.
2: <lacht> Nächste Frage.
0: Knapp über zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben in Österreich. Wird diese Vielfalt entsprechend wiedergespiegelt? Medienpräsenz, Arbeitsumfeld, privates Umfeld, Chancengleichheit in jeglicher Hinsicht wurden da jetzt genannt. Hm. Was würdet ihr sagen?
1: Also ich glaube, wenn ich mal wieder... Ich fange mal wieder an. Also... Ich habe nicht gewusst, dass es zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich gibt. Ich meine, ich weiß, dass die größte Zahl an Ausländern in Österreich die Deutschen sind. und Also vor allem mal in Wien und so. Also es leben mehr Deutsche als von irgendeinem anderen Land in Österreich. Aber so, also ich glaube nicht, dass es in der Medienpräsenz gedeckt ist. Und wenn, dann wird es immer negativ gedeckt, weil man hört weitaus mehr schlechte Dinge über... Migranten oder Asylbewerber oder auch über Leute, die was halt einen ausländisch klingenden Namen haben. Also dann wird immer, wenn Sie jetzt schon mal einen Zeitungsartikel gelesen habt und so, was jeder wahrscheinlich da hat, auf jeden Fall wird dann immer auch die Herkunft desjenigen Menschen mit dem Namen verbunden. Also, keine Ahnung, der, sagen wir mal, Bosnia bla, 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 C, sondern der ist das Alter dazu und das das impliziert dann schon so ein negatives Bild irgendwie in der Berichterstattung, kommt mir immer vor. Also ich finde, es gibt schon viel, aber immer negativ. Also selten irgendwas Positives. Jo. Ja, vor allem in der Politik oder Nachrichten. Ja, ja vor allem mal in der Politik und in unserem jetzigen politischen Umfeld oder in dem vorigen, so muss man so. Das hat sich okay. jetzt alles so geändert, aber im vorigen war <lacht> noch viel schlimmer. Ja. Ähm, das haben wir jetzt bei der ja auch wieder mitgekriegt, so ein bisschen mhm. anklingen zu lassen. Ja, es ist nicht, es ist halt so ein hitziges Thema irgendwie. Eben mal, wie wir eh schon vorher gesagt haben, Nationalismus ist halt so ein schreckliches Ding und die Österreicher mhm. sind nicht gefeit davor und erleben das auch sehr gerne.
3: Ja, das stimmt. Um, Österreich ist ein rassistisches Land, finde ich, wenn man das so pauschalisieren darf. Weil, also ich finde gerade, Medienpräsenz ist echt nicht abgedeckt mit der Realität. Also Medienpräsenz im Sinne von jetzt, wer die Moderatoren sind, welche Journalisten Artikel verfassen, gar nicht so über wen geschrieben wird, sondern wer in der Öffentlichkeit steht. Und das sind eigentlich großteils Österreicher im Arbeitsumfeld, eigentlich auch häufig Österreicher. Also, ich kenne kaum einen Chef, beziehungsweise war kein Chef von mir irgendwie ein Ausländer oder so. Schon gar nicht einer, der nicht so gut Deutsch spricht, zum Beispiel. Oder nicht, nicht gut Deutsch, sondern einfach mit einem Akzent oder so. Und hm. was man aber schon sieht, dass es Deutsche gibt es aber schon. Also ja. es gibt ja die guten und die schlechten Ausländer. Und ja. das merkt man, finde ich, schon. Also, aber es ist halt auch irgendwo verständlich, weil wir, oder weil, weil es in meinen Augen haben, Menschen aus niedrigeren sozialen Schichten hier bei uns einfach nicht, auch wenn es immer gesagt wird, aber sie haben definitiv nicht die gleichen Chancen wie Österreicher, weil einem einfach von Geburt an einfach schon ein Privileg, Mitgegeben wird. Das ist wahrscheinlich nicht nur in Österreich so. Also, ich glaube, das ist.
1: Ja, über- wegen, Arbeits- <lacht> <lacht> wegen Arbeitsumfeld ist mir jetzt auch noch wie nur in der Gastro gearbeitet habe. ich fast wohl meistens die einzige Österreicherin bei uns im Team. Also, wir haben fast nur eben entweder Leute mit Migrationshintergrund oder wirklich Migranten gehabt. Also, wir haben immer ganz viel Ungarn auch gehabt und so und die haben fast karteisch gesprochen, aber. Es ist trotzdem gegangen und das war eine super nette Leitung. Ich habe mich mit alle gut verstanden. Aber da das ist mir dann schon arg aufgefallen, weil ich dann wirklich halt die einzige oder fast die einzige Österreicherin da meistens immer war. Und in meinem jetzigen Arbeitsumfeld ist es so, dass ist es sehr international ist. Also, das ist generell, also das Fach ist halt recht international und die ganzen Projekte, was wir halt so machen. Und da ist es aber auch so, was der, wie du gerade gesagt hast, mit den guten Ausländern, Süddeutsche, Italiener, Asiaten, halt, was halt, wer halt so in dem Studienfach halt drin ist, ne? Und wer halt dann in Projekten mitarbeitet. Und meistens wird dann halt eh auf Englisch gemacht, aber es sind halt, was mir dann auch aufgenommen ist, es gibt schon Leute, also auch mit, wo man halt mitkriegt, dass sie vielleicht aus einem südeuropäischen oder südosteuropäischen Kontext stammen, aber nicht so viele. <lacht> Also das ist wieder eine ganz andere Art von, wie man Ausländer sieht. Also es ist mehr in diesem, ah, wir sind alle global und wir sind alle so globalisiert und international und je mehr Leute aus unterschiedlichen Ländern, desto besser. Aber dann halt aus bestimmten anderen Ländern, äh, die USA, irgendwie wieder in diesen westlichen,
2: westlich-europäischen globalisierten kapitalistischen Standard reinfallen irgendwie. Also ich kann das zu meinem Betrieb zum Beispiel überhaupt nicht sagen, weil ich habe einen Chef, der ist Tiroler, also wirklich Österreicher und seine Frau, die Chefin, ist einfach Russin und in meinem Betrieb ist es einfach so, also dass ich glaube, es ist echt gesplittert, vielleicht sind sogar mehr Ausländer, also Leute mit Migrationshintergrund, als Österreicher, ich glaube, es ist wahrscheinlich 60-40 oder so, 50-50, 60-40 und nicht in nicht nur in niedrigeren Positionen, sondern auch in hohen Positionen. Also ich glaube, es kommt echt auf den Betrieb, auf deine Chefs und auf die Branche drauf an. Ich glaube, man kann das auch nicht so generalisieren, dass es entweder oder ist. Klar gibt es in manchen Berufen einfach mehr Leute, die mehr Leute, die mit Migrationshintergrund arbeiten. und In anderen gibt es halt Leute, die, wo es nur Österreicher gibt. Aber ich glaube, man kann das nicht so generalisieren, weil ich habe das zum Beispiel auch in keinem, Betrieb, in dem ich vorher gearbeitet habe, war das irgendwie so sehr gesplittet, entweder oder es war ziemlich gemischt. Deswegen, ja, ja. ja also ich habe die hab... Erfahrung überhaupt nicht gemacht. Ich habe auch gar nicht die Erfahrung gemacht, dass irgendwie die, die einen Migrationshintergrund haben, diskriminiert werden oder nicht befördert werden. Das konnte ich nicht wirklich erleben. Ja, das habe ich also
0: Ich habe hab jetzt bei der Wien-Wahl ausgeholfen und ich war da die Einzige mit schlechten Migrationshintergrund, sage ich jetzt mal, weil Deutsche hat es da schon gegeben. Nur Österreich und Deutsche. Also einige Deutsche und mich halt. Und da habe ich schon noch irgendwie so Ordering mitbekommen, jetzt nicht mir gegenüber, weil das wäre zu offensichtlich rassistisch. Das wollen sie ja auch nicht. Aber bei den Deutschen haben es halt schon gesagt, was weiß ich, das heißt nicht Stuhl, sondern das heißt Sessel bei uns. Okay. Oder, keine Ahnung, hat er gesagt, ich hole jetzt eine Tüte, haben es gemeint, ne, das heißt nicht Tüte, sondern, sondern Sackerl, lernt Deutsch. Nee, bei ja, mir traut sich das halt eher nicht, weil es eben zu offensichtlich rassistisch wäre.
1: Ja, das ist, das ist so typisch irgendwie. Das ist immer, wenn du in einer Diskussion mit irgendwelchen in Deutschen bist oder so, dann ist das immer irgendwie ein Thema.
0: Genau. Dann haben sie noch piff Chinese genannt. Da bin ich halt oh. auch natürlich, ja, ich sitze da und lache halt. Aber am Abend habe ich mir dann gedacht, okay, das war einem wahrscheinlich schon unangenehm.
3: Ja, ja also Jetzt ich finde nicht... in konkreten Beispiel. Ja, das stimmt schon, diese guten und... Schlechten, das kommt also auf der Uni zum Beispiel, gibt es definitiv nicht gleich viele Ausländer und Inländer, kann man schon ehrlich sagen. Ich, äh, ich habe auch drei Sachen studiert, also ich habe da einen ganz guten, also ich habe nicht alles fertig <lacht> studiert, <lacht> aber, aber ich war so immer in drei, ich konnte in drei Studienrichtungen schon hineinschnuppern und da waren Ausländer unterrepräsentiert. Außer die Deutschen natürlich. Ja, also da ist, finde ich schon, definitiv ein Unterschied.
1: Die nächste Frage, Sascha Kimmer. Wie würde eine Welt ohne Grenzen, verschiedene Nationalitäten, Sprachen, Traditionen, sichtbare Merkmale etc. aussehen? Wäre Trump dann der Präsident der Welt? <lacht> Na, wäre er nicht, weil er steht nämlich genau für die, für Tradition, für sichtbare Merkmale, für so verhärtete... Ansicht von Nationalität, die, was man auf Biegen und Brechen bewahren muss, sowohl, also Kultur und Nationalität sind ja fließende Dinge, also das sind keine Dinge, die was immer starr sind und die ändern sich die ganze Zeit, genauso wie sich Sprache immer ändert oder, und Grenzen vor allem, also die Landkarte, wie wir sie heute haben, war vor 100 Jahren noch ganz anders und ich glaube, das vergessen die Leute immer, dass Sachen ändern sich ja immer, und ich glaube auch, wenn man so mit, mit Deutsch über Sprache jetzt zum Beispiel redet, wie wir jetzt gerade vorher gesagt haben, auch die österreichische Sprache ändert sich. Und wenn man dann immer sagt, ah, oh, geh, lernt Deutsch, das heißt anders. Ja, vor ein paar Jahren hat es vielleicht nie so gehorsten, weil es ändert sich heute immer. Und dass Leute immer so darauf beharren, dass Sachen so sing, weil sie immer so wollen und weil sie normal sind, ist, ist sowieso was, ist was abgeschafft gehört. Aber oh ja... <lacht>
3: Ja, also das habe ich auch mal kurz angesprochen, eine Welt ohne Nationalitäten und Grenzen. Das klingt alles schön und gut, aber mir ist natürlich bewusst, dass das nie funktionieren wird und auch nicht funktionieren kann, weil das ja nicht so einfach ist. Es ist ja nicht alles schwarz-weiß, dass wir dann alle glücklich und zufrieden wären. <lacht> Wir brauchen das ja irgendwie, um uns identifizieren zu können mit einem Land oder mit anderen Personen, weil, ja, ich glaube, es ist einfach schwierig als Mensch, sich in der Welt zurechtzufinden und deshalb brauchen wir ein paar so Stützpunkte. Abgesehen davon, dass es ja verwaltungstechnisch unmöglich wäre, eine ganze ganze Welt alleine.
0: Ich finde auch, man sollte nicht, nicht also es ist die falsche das ist die falsche Herangehensweise. Man sollte auch nicht darauf hinarbeiten, irgendwie Grenzen abzuschaffen oder sowas, sondern man sollte eigentlich Diversität feiern.
3: Ja, Und stimmt. Dass ja. nicht
0: jeder gleich ist, gleich ausschaut, ja. das Gleiche ist oder Sonstiges. Ja, das nur ist es das Mindset sagen, eben, glaube, was, was, was man
2: ändern sollte. Dass es quasi nur eine Kultur gebe. Was ich sagen wollte, ist, ich fände es langweilig, wenn es keine Kulturen gebe oder Traditionen verschiedene, wenn alles gleich wäre. Das ich finde es sehr interessant, jemanden kennenzulernen aus einem anderen Land, seine Traditionen zu hören, wie er aufgewachsen ist, erzogen, diese Unterschiede machen, einen Menschen ja nur interessanter für mich, wenn er anders ist als ich und ich das auch kennenlernen kann, wenn alles gleich wäre, langweilig. Ja, wenn wir nicht alle verschieden wären, ja. wenn wir, also wenn wir nicht alle verschieden wären, gäbe es ja
1: keine Kultur. Und ohne Kultur... Es ist, lang, also es ist, nicht, nur, also es ist nicht nur wir langweilig, sondern dann wäre es ja auch langweilig, weil dann hätten wir ja nichts zu tun eigentlich, weil irgendwie ist alles verbunden mit Kultur und wir sind und wie wir uns repräsentieren.
3: Ja, das stimmt. Also es hat natürlich eh, ihr habt schon recht viel Positives, wahrscheinlich auch mehr <lacht> Positives als Negatives. Aber für mich ist halt immer so diese Diskriminierung und Rassismus ist dann das Erste, was mir so als Assoziation einfällt, was ja natürlich nicht stimmt, weil es gibt eben auch, wie ihr schon gesagt habt, viele gute Dinge, die dabei rauskommen, dass wir alle unterschiedlich sind. Ja, das soll schon so
2: bleiben. <lacht> ja, glaube heute halt nur so. Okay, ähm, eine letzte Frage, und zwar Integration. Wir reden darüber, wir lesen davon, wir merken schnell, wenn es nicht funktioniert. Doch was trägt eurer Meinung nach zu einer erfolgreichen Integration bei welchen Beitrag kann jeder von uns für ein friedliches Zusammenleben leisten? Kommt drauf an, aus welcher Perspektive jetzt eigentlich? Ja, wahrscheinlich aus
1: unserem <lacht> unser Expertenwissen wieder uns zusammengenommen. Ja, also es ist wieder so eine schwierige, grundlegende, soziale Frage. Also, wenn wir es, glaube ich, wüssten, wie man es wirklich macht, gäbe es die Frage nicht und wir hätten das Problem in Österreich generell ne? Aber ja, <lacht> also ich glaube, so Vorurteile sind so recht. Schwierig, also bei Integration, weil ich ertappe mir immer selbst auch, dass wenn ich halt einen, einen neuen Menschen kennenlerne, der was äh, offensichtlich Migrationshintergrund hat oder halt wirklich aus einem anderen Land kommt oder Asylwerber ist oder so, dass man dann, also dass man schon automatisch irgendwie so in Vorurteilen denkt. Oder halt negativ denkt, weil man halt immer die ganze Zeit davon beeinflusst wird eben. Also so von Medien und von anderen Leuten oder aus der Familie. Je nachdem, wie man halt sozialisiert worden ist. Und obwohl ich weiß, dass es nicht so sein soll, und dann ertappe ich mich aber doch immer wieder dabei, dass ich dann schon so gewisse Vorurteile gegenüber den Leuten habe. Oder, und das kann man nicht wirklich ausschalten. So also ich glaube, das liegt viel halt auch mit Sozialisierung und Erziehung zusammen. Und ich glaube, da muss man eben ansetzen. Und dann ist Integration, glaube ich, vielleicht leicht, wenn es keine Vorurteile ja. geben. Ich bin ein bisschen
2: zwiegespalten, was die Integration in Österreich angeht, weil Leute teilweise hierher kommen, ohne irgendwie die Absicht zu haben, sich zu integrieren. Und das, finde ich, ist ein Fehler, wenn du in ein anderes Land gehst, um da zu leben, dein Leben lang zu leben, dass du deren Sitten, deren Sprache etc. überhaupt nicht annimmst. Und das merkt man einfach bei so vielen, wenn ich allein an die ganzen Jugos da denke, wenn die daherkommen und nach 20 Jahren immer noch sprechen, wie, weiß nicht, ich Französisch es vier Jahre lang in der Schule gelernt hat und nie dort gelebt hat, dann finde ich das irgendwie ein bisschen traurig. Andererseits finde ich und ich finde es halt auch diese ganzen, ich meine, es gibt eine ganze Jugostraße, einen ganzen jugo im Endeffekt in Wien, was ich irgendwo gut finde, weil einfach Leute einen Platz haben, wo sie sich mit identifizieren können, wo sie Leute treffen aus ihrer Herkunft und so weiter. Das finde ich ganz gut, aber irgendwie finde ich es auch irgendwo arg. Aber das ist halt in jeder großen Stadt so, in jeder überall, wo es viele Migranten gibt. Dass sie da einfach herkommen und quasi ihr Ding hierher bringen und und das Ding aus dem Land, in in das sie gekommen sind, freiwillig, überhaupt nicht annehmen möchten oder verändern möchten. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Irgendwo finde ich es gut, irgendwo finde ich es auch schlecht. Ich finde es traurig, wenn man die Sprache nach 20 Jahren in Österreich nicht spricht. Aber ich verstehe, wieso Leute so festhalten an ihren Traditionen und an ihren Sitten und ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es kommt auf den Menschen selbst sehr an. Manche kommen hierher und haben die Absicht, sich zu integrieren, die Sprache zu lernen und und, und die Sitten anzunehmen, sich mit Leuten aus der Region, also aus, aus Österreich anzufreunden und manche sind einfach komplett anti und kommen quasi nur hierher, um, um so zu sein, wie sie sind und zu bleiben. Aber in ihrem Land ist eventuell haben sie nicht die finanziellen Möglichkeiten, die sie hier haben. Und dann finde ich das ein bisschen traurig. Aber ja. Ja, ich würde
1: nur kurz, bevor ich meinen Gedanken verliere, nur kurz einspringen. Weil also ich verstehe schon, was du meinst, aber andererseits, also Leute haben ja, also immer schon, also haben sie, sind sie gezogen und haben in einer Kultur irgendwo anders mit hingebracht. Und haben, haben immer daran festgehalten. Und ich glaube, das ist, weil auch wenn man sagt, ja, Leute haben sie zu integrieren in Österreich, ist das immer so ein, zwei Schwer, Geschwerte, weil wenn, wenn die Österreicher auswandern zum Beispiel, dann hören sie auch nicht einfach auf, Österreicher zu sein. Also auch wenn sie, was ich nicht, auf einen anderen Kontinent gehen, wenn sie nach Asien auswandern zum Beispiel, also ganz, ganz weit weg, dann sind sie trotzdem immer nur Österreicher, weil sie schauen halt immer anders aus. Sie sprechen halt eine andere Muttersprache und du hörst dir nicht einfach auf, deine Muttersprache zu sprechen, nur weil du anders hinziehst. Und du hörst ja auch nicht auf, dass du die selbst so identifizierst, wie du die identifizierst. Und wenn du halt aus, ich weiß nicht, aus einem anderen Land kommst, dann bist du halt immer schon diese Person und dann ziehst du halt immer um und dann bist, bleibst du aber trotzdem diese Person. Und deswegen, ja, Integra- Integration, damit ich es aussprechen kann, ist schon schön und gut, aber andererseits, was, ich glaube, was die Österreicher oder was die Allgemeinheit über den Wüst, ist, dass sie dann halt wirklich so Österreicher werden, aber okay. das ist nicht der Sinn und der Zweck dazu. Ich glaube, man ich muss sich halt, also man, man muss man selbst bleiben oder man soll, also müssen ist immer so eine Sache, aber man soll, ich glaube ich, und ich finde es halt keine schlechte Sache, und sie doch irgendwie vielleicht an das Gesellschafts,
2: also Konstrukt irgendwie das, was in diesem Land herrscht, halt anpassen. Ja, das ist schwierig. Das finde ich auch. Das aber ich auch, also, deswegen sage ich ja auch immer. Meine Herkunft ist Kroatien, weil ich einfach diese ganzen Sitten mitbekommen habe. Aber dennoch muss ja, ich irgendwo anpassen, die Sprache. Zumindest, was weißt du, für mich ist halt das große Ding, die Sprache lernen. Das ist eine Art von Anpassung und Integration. Und mhm. ich finde, das sollte ein Minimum sein. Ja, ja. aber
1: <lacht> ja, je nachdem. Also es kommt mir immer <lacht> auf
2: die Person drauf an.
1: Ja, das ist
3: ein ganz guter Punkt, zu dem mir jetzt was eingefallen ist, Carla, weil du gesagt hast, ja integrieren, aber du hast ja andere Sitten in Kroatien jetzt als in Österreich und ich finde da halt schade und ich habe auch das Gefühl, dass ich dann nicht so aufgenommen werde von Österreichern in ihre Kultur, weil ich habe so das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich Österreich als mein Herkunfts- oder Heimatland sehe und ich darf sozusagen gar nicht von hier sein, weil ich habe ja äh, Eltern, die nicht aus Österreich kommen und ich habe Feier vielleicht anders Weihnachten oder sonst was. Und ich finde es halt einfach schade, dass man sich nicht einfach das andere einen nicht so annehmen, wenn man sich hier so wohlfühlt. Also zum Beispiel jetzt, dass ich mich, obwohl ich hier geboren bin und obwohl ich hier in die Schule gegangen bin und studiere, dass ich zum Beispiel nicht wählen darf. Und ich glaube, ich habe für die österreichische Gesellschaft, nur weil ich eine kroatische Staatsbürgerschaft habe, und ich finde, ich habe für die österreichische Gesellschaft schon einen großen, Beitrag geleistet, vielleicht größer als irgendwelche anderen Österreicher, also keine Ahnung, ich würde jetzt niemanden in ein schlechteres Bild drücken, aber ich finde es halt eben schade, dass mir das dann nicht zurückgegeben wird, dieses Gefühl, ist voll, das ich habe.
1: Es ist voll arg, dass du nicht wählen darfst. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Na, Ich finde, das es wirklich, also ich meine, ich weiß das ganz viel, also in Wien haben glaube ich fast ein Drittel aller Leute, die was in Wien wohnen, nicht wählen dürfen, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, was eigentlich so arg ist, weil das sind so viele Leute, die was hier wohnen und nicht repräsentiert werden von der Politik eigentlich. Ja, ja. Und dann, also es ist natürlich schwierig und ich kann jetzt keine Lösung irgendwie präsentieren, weil damit kenne ich mich zu wenig aus, aber man sollte sich vielleicht schon mal überlegen, ob man dann nicht irgendwie dieses System ändern sollte. Aber ich finde auch, also
3: eigentlich das A und O der Integration ist die Sprache, weil wenn wir nicht alle die gleiche Sprache sprechen, egal ob das jetzt Deutsch, Englisch oder sonst irgendwas ist, dann können wir uns nicht verständigen, dann können wir nicht über unsere Ängste reden und zum Beispiel über die Ängste, die ich jetzt gegenüber jemandem habe, der, ich weiß nicht, Kopftuch trägt, weil ich keine Ahnung habe, wieso sie das trägt. Und wenn ich mich nicht mit ihr kommunizieren kann, dann werde ich sie nie verstehen, sie wird mich nie verstehen und dann kann keine Integration oder irgendwie ein Austausch passieren.
0: Ja, das Problem ist halt irgendwie, dass die meisten ja die Sprache nicht brauchen, die benötigen sie im Alltag nicht. Weil daheim wird beispielsweise türkisch gesprochen, dann gehen sie in die Arbeit, die Kollegen sind alles Türken, weil entweder du arbeitest, keine Ahnung, in einem türkischen Restaurant oder als Putzfrau. Ja, das sind die Stellen meistens von eben Ausländern besetzt. Keine Ahnung. Die Magistratsgänge werden von deinen Kindern, Enkelkindern, Neffen erledigt Und ich glaube, das ist das Problem. Es gibt Parallelgesellschaften
1: eben. ja, ja, ja. es ist generell so also eine Gesellschaft, ist halt so, ist so vielschichtig und ich glaube, das vergessen immer ganz, ganz viele Leute, weil du bist immer in deiner Bubble drinnen und du siehst dann nie raus. Außer du zerstörst du mal mutwillig. Und es haben sich halt auch so viele Österreicher nicht dessen bewusst, in was für einem gesellschaftlichen Wohlstand sie leben. Was Einkaufen
0: für... kannst du mittlerweile eben auch in, in Türkengeschäften, jugo Also du brauchst die deutsche Sprache nicht, um hier leben zu können.
1: Also naja, wir reden jetzt im Wiener Kontext, sagen wir es mal so. In Wien auf jeden ja. Fall nicht. Wenn du jetzt am Land bist, okay. ist es eine andere Sache.
3: Okay. Gut, also ich finde, wir haben zu diesem Thema Integration und auch Geschlechterrollen eigentlich ähm, ganz gute Beispiele gebracht und unseren Senf gut dazugegeben. Und mhm. zum Schluss noch äh, möchte ich erwähnen, dass mir ein Vögelchen gezwitschert hat, dass es dieses ganze Format auch nochmal in männlich gibt. Und ja, ich freue mich Testosteron. auf <lacht> das nächste Ich bin gespannt, mal. ob sich da die ähm, Antworten bzw. der Zugang zu Antworten und zur Diskussion irgendwie unterscheidet, zu unserem. Oh. Dann hat noch jemand einen Witz oder sowas vielleicht, <lacht> zum Beispiel, ich habe einen ganz guten Physikerwitz, und zwar, wieso können Seemänner nicht den Umfang eines Kreises berechnen? Weil sie
1: Piraten. <lacht> sind <Das. Okay, passt. lacht> habe es fertig. Dankeschön für die anregende Diskussion. Bun, ciao, pa, pa.